0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Fala, caronas! Começa mais um podcast aqui, que é aquele podcast que você já sabe, carona. É o maior podcast... Do mundo! E o e melhor! A gente... E o melhor! Antônio Meira Júnior já tá ali espichando, gritando de longe que é o melhor. A gente tá num cenário muito bacana aqui, tem foto que eu vou postar para vocês, é claro, mas uma convidada especial que não anda de lancha. Como assim? Não entendi. Não anda de lancha, eu tenho falado de lancha desde o último podcast, gente, mas essa história a gente vai contar depois, porque se a gente contar, vem o outro lado da lancha. E essa lancha a gente vai deixar para depois, vocês vão cobrar com a gente. Milene Rios que é produtora, que é coordenadora do Auto Esporte. É o maior programa da televisão brasileira, do segmento, por mais que a gente... A gente tem que reconhecer isso também. Eu faço automotor na banda de Pernambuco, banda de Amazonas e também no interior de São Paulo. Mas está aqui minha amiga, que é pura competência. Assina também como mamãe mãe acelerada e é o currículo que eu trago. Porque esse negócio de mulher não entender de carro já era. Aqui no Caronas é o seguinte, todo mundo é homem, todo mundo é mulher, todo mundo é tudo, porque a gente fala de liberdade de expressão. E por falar de liberdade, eu tenho a pessoa mais experiente, aquela que mais viveu, aquela que de repente faz com que o hotel inteiro trema. É o meu amigo Antônio Carlos Silva, de Curitiba, e também do meu lado direito continua na sua punjança boiadeira. E agora, com a novela Pantanal, né, doutor Antônio que nos escute lá em Uiuiu, é o nosso fazendeiro, especialista, piloto, Antônio Meira Júnior. Por isso que a gente fala que o Carona é o maior podcast do mundo. É isso aí ou não, Eduardo? É claro. Meira Júnior, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Seguindo a ordem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês, Antônio Carlos, com Jorge e com a nossa convidada especial, a primeira mulher a participar do podcast.
2: Uau, que honra!
1: A honra
0: dela vai começar já já. Ela vai dar uma palavrinha porque eu sei que a gente tem que passar para o nosso Master. Fala, Mimi.
2: Um prazer aqui estar com vocês, é, prazer principalmente de ser a primeira mulher aqui a bater esse papo com vocês. Quero dizer aqui que esse Caronas aqui, essa turma, sempre foi muito, é, muito respeitosa com as mulheres do setor, gosto muito deles, do trabalho deles e também a gente sempre foi recebida aqui com muito carinho por eles, muito profissionalismo. Então, uma honra mesmo estar aqui com vocês, viu? <risos> <risos>
0: É água no mar batendo no caixa. <risos> Mas quem fala com autoridade e muita emoção é nosso amigo Antônio Carlos Silva, que empresta experiência, é o jornalista mais graduado do grupo e tá há muito tempo, porque Antônio Carlos fala de Curitiba, Antônio Carlos é da Band News, trabalha na Rede Massa e para ele só falta o bigode do ratinho, viu? Porque, amigo, é esse aí. Fica Tô, a Bom dia meu amigo, vai, sombra, vai. bom dia, bom dia, vou usar a frase do meu amigo pessoal, Ratinho,
3: que aqui tem café no bolo. Bom dia meus amigos, bom dia caronas, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia especial e boa tarde, boa noite para Milene, uma amiga nossa, há muito tempo a gente convive junto nessas lidas automotivas, ela é sempre sorridente, sempre é alegre e sempre simpática com a gente e é muito bacana. A gente conversar aqui, nós estamos aqui, todos nós, aqui na cidade do México, é, trabalhando. E a gente pega esse momentinho de lazer, porque o nosso carona é um lazer também. Nós tratamos de lazer, porque aqui a gente brinca e
0: a gente fala muito sério também sobre esse mundo maravilhoso do automóvel. E é isso aí, Milene, seja bem-vinda. Lembrando a vocês que Antônio Carlos fala com tanta poesia, mas é ele o comercial do carona, viu gente? Você procura o cara, que é o cara que resolve, ele tem tudo à mão. Milene, é um prazer falar com você. Você, nossa convidada, aliás, não é convite, é intimação, porque eu sei da sua ocupação e quero falar da alegria que eu tenho em ver que você vive uma nova fase na sua carreira profissional, vive uma nova fase na sua carreira sentimental, porque que mulher apaixonada. Minha gente, essa mulher é muito apaixonada.
3: Que coisa mais linda. Mas
0: é tão apaixonada que eu quero mandar um recado especial. com é o nome do Dito Cojumar? Fábio. Fábio, meu irmão, você tem nossos... ...reconhecimentos internacionais, do México para o mundo, porque você é um cara especial. Ai, que lindo, cara! E a gente tá falando porque é o seguinte, quando as pessoas são felizes dentro de casa, elas são felizes no trabalho. E é isso que o Carona mostra para você. Mulher entende carro, mulher sabe de tudo, você que vive essa fusão, mas fala aqui pra gente. Você que encontrou o mundo a combustão como a gente... Está no segmento há muito tempo, gente. A Milene está aqui, ela, sinceramente... Uns 15 anos já. São 15 anos. Menos que
1: é Antônio Carlos. Menos, mas é uma gata. É
0: uma gata. Com todo respeito, o Fábio é uma super gata. É amiga querida, é tudo demais. Fala como é que você está enxergando esse mundo, essa mudança. Você que acabou de participar de uma coletiva também da Volvo, ela falando de eletrificação, aposta desse segmento, cada vez mais plug-in e menos a combustão. Como é que você está enxergando, você que há 15 anos também... Não imaginava, assim como a gente, que isso fosse acontecer em menos de duas décadas e está sendo realidade. Fala para gente.
2: Bom, é... eu também duvidei, né? Eu duvidei bastante e agora começo a enxergar que realmente a gente vai acabar... É, indo para esse caminho e rápido, né? uma coisa que a gente achou que ia demorar bastante. Eu ainda tenho algumas apostas no etanol, acho que é um combustível extremamente interessante, é made in Brasil, a gente começa a exportar isso agora para a Índia, enfim, a gente tem essa tecnologia que é nossa e que poderia ser melhor explorada com os híbridos flex, eu acho que isso é um caminho dentro do Brasil. Mas já se fala no Brasil, por exemplo, de você ter um carro de célula combustível é a etanol. Então, na verdade, você vai aproveitar a rede de postos que já existe, colocar etanol no seu tanque e, por um processo químico dentro do carro, transformar o etanol em energia, porque o etanol tem muita energia. Um pouquinho de etanol só equivale a essas trocentas baterias que carregam um carro no assoalho. é então... o
0: Volkswagen está liderando isso. né? O Pablo disse pessoalmente, junto, desenvolvendo todo um processo. Etanol é combustível limpo.
1: Exatamente. E também a Nissan, né? Nissan. a Nissan também tem um, tem um estudo em cima disso, é bem bacana essas duas iniciativas, é, eu tenho algum receio também é, que também a indústria brasileira também se ela optar por isso e o resto do mundo não optar, que o Brasil fique para trás, então é, é, tem que, que ser alinhado isso, mas como a gente está tratando de multinacional, eu acho que se o etanol vencer, se o etanol, a gente tem o etanol de milho, por exemplo, nos Estados Unidos. Se o etanol se sobressair, ele pode ser aplicado a outros países, e eu acho que essa é a chance da ascensão do produto.
2: Exato, porque a gente sai dessa coisa de estar tá lá na, no pelotão do fundo para, de repente, liderar né? uma nova, protagonizar uma parte dessa história, né? nem que seja para países emergentes. A gente está falando aqui de carregamento, estamos aqui no lançamento da Volvo, mas a gente está falando Isso é de um...
1: Né? é desculpa, Milene, para produtos premium, que é um, é um nicho de mercado, a gente está aqui com a marca, a gente está aqui no lançamento de um carro de 400 mil reais, só que uma pequena parcela da população consegue é, ter acesso, né? é um carro que custa aí algumas vezes mais do que um popular no Brasil, que já é caro para o brasileiro, então a gente também está aqui no lançamento de um produto premium, mas ninguém aqui é alienado e a gente sabe da importância dessas outras fontes de energia. Exato. É, e o etanol, o etanol,
3: como você disse, é limpo, é nosso, é renovável, e não só para a cela de combustível, que é uma coisa do futuro, que é muito inteligente, muito interessante. Para atualmente também, para uso no etanol, com o preço que está a gasolina, apesar que sobe a gasolina, o povo sobe o etanol também sem precisar. Né? Mas é um combustível limpo, o carro anda melhor com etanol. É um combustível nosso. Acho que tem que ser mais valorizado. Etanol brasileiro
0: ainda não tem o seu valor que deveria ter. A realidade do Brasil empobrecida, ela continua para baixo dessa rota que a gente está enxergando aqui no México, que é uma rota tão subdesenvolvida como a, quanto a nossa. Né? Os países, o México vende um milhão de carros, o Brasil um milhão e oitocentos. Se der tudo certo até o fim do ano, a gente está falando sobre isso. Mas o que eu te falo é que, com o dinheiro do tamanho que está, perdendo força e com a política econômica, dando aqueles apertos que nós estamos enxergando, acho que dificilmente a gente vai enxergar algo novo abaixo dos 70 mil, reais, que é uma nova realidade. Eu vou calibrar isso, porque até dois anos era R$ 44,900 um carro, como o Ford Ka, que já era, um HB20, que a gente fez tanto trabalho para a Hyundai, e a Hyundai, de repente, virou pó. Né? Sim. Eu tenho que declarar isso, porque eu acompanho a Mamãe Acelerada, acompanho seus vídeos, acompanho tudo aquilo que você desenvolveu também, mas acompanho que no final parece que deu um burnout nessa história toda e a gente não entendeu esse 360 graus. Mas o que eu quero dizer é que o grande desafio da indústria, na minha leitura, é encontrar algo de 70 mil reais plausível, porque a gente sabe que vem cuida elétrico por aí. Sim. E Antônio Carlos fala muito bem disso. né? Davos, que deu a, a Renault lá no Paraná, né, Antônio Carlos o título de fábrica mais limpa do mundo, né, nesse não, sentido. É,
3: a fábrica qual, Eles a estão
0: desenvolvendo, não fala muito, porque ele vai falar muito da Renault, vai não, falar do Bruno fábrica Roma vai falar de todo, é, todo mundo? É, primeira é. fábrica, não, a primeiro complexo Bruno industrial... Bruno Roma, meu amigo, isso é para você.
3: <risos> o primeiro Uma complexo... industrial. de não, 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 é, que você falou, primeiro complexo industrial 4.0 da América Latina, reconhecido lá em Davos
0: em
1: 2020.
0: É ele
2: puxa a sardinha porque é lá, né? É, é. Ela tem, é. Que falar,
0: entendi, tem que falar, tem que falar, mas é. entendo o que vai mas ser. Mas fale
1: também, dê logo um alô para Audi e para Volkswagen.
0: Onde o Volkswagen? Outras duas que estão lá. Palmas pro... de para o rola Volvo.
1: Meu rola
3: Volvo, Tatra e no
1: Parabéns para articulação do governo do Paraná. A gente fala muito mal de político e também a gente tem que reconhecer quando o governo trabalha muito bem e, pre... e... e preserva esses empregos. Isso é muito importante
3: é. para o PIB e para os empregos é, é, do Estado. É, só só para só concluir. É. Falando em governo do Estado, foi assinado um decreto lá agora que até daqui, acho, em quatro anos, é 40% de toda a frota pública do governo do Estado é eletrificada.
0: É isso, é legal. Ele não gosta, mas eu quero declarar aqui respeito e muita consideração a Ratinho Júnior, que é o governador do Estado do Paraná. Ele não gosta que fale do nome dele. Ele é, ele é avesso, porque parece que as coisas são combinadas. Sim. Não são combinadas. Ratinho Júnior tem um trabalho gigante feito pelo Estado do Paraná. A gente tem reconhecido e visto as notícias que o próprio Antônio Carlos... Nos é. traz. Mas voltando aqui ao nosso tema, Milene. Como é que você está enxergando, por exemplo, a mulherada, as mulheres que conversam contigo, que te pedem consultoria, que vão falar com você, que não tem mais de 100 mil reais? É a realidade do Brasil. O que é que eu faço com até 100 mil? Espreme, espreme, porque mulher não quer mais sedã. Mulher, homem, só quer SUV. A Volvo acabou de dizer também que não vai investir mais em é S60, nem em S90, acabaram os sedãs. Tem artigo meu no UOL estourando, viu, gente? Ah, Bombado. É. Mas vai lá o que eu quero dizer para vocês. Como é que você trata? O que é que você diz a essa mulherada que só tem até 100 mil? Faz um balão? Faz o quê? Ou se acostuma a comprar um hatchback como Quid, HB20 e outras coisas mais? Não dizendo que as mulheres empoderadas, como sempre, e estão empoderadas, Sim. não vão tirar do bolso 150 mil e comprar um SUV do segmento médio compacto. Que é muita grana para um carro, né, amiga?
2: muito difícil. Antes de responder essa pergunta, é importante a gente falar da bateria, do elétrico. Eu queria voltar só um pouquinho porque essa bateria, a gente está falando sobre tentar popularizar isso, né? E isso todo mundo dizia, não, com essas baterias vão baixar o preço, vão baixar o preço. Depois de toda essa pandemia, COVID-19, essas baterias estacionaram o preço e até subiram o preço, que é o que aconteceu também com semicondutores. Então, não vejo a curto prazo, de fato, uma popularização dos carros sem 100 elétricos. Acho muito difícil que a gente realmente consiga reduzir drasticamente, ainda mais o Brasil consiga alcançar isso. Basta ver que a gente paga num Onix, num HB20, 100 mil reais hoje, né? Então é, um, um assunto vai acabar emendando na outra. Hoje eu recebo muitas das mulheres que procuram um SUV compacto, elas precisam ir para um seminovo. Não tem jeito. A verba que elas têm hoje, que elas estão querendo investir só. E assim, vou dizer para vocês que a gente tem achado SUV Compactos. Com 80 mil quilômetros rodados, 2015 custando 70 mil reais.
0: É grana. É... É, é, grana. é grana. E você precisa entender, o custo da família... Por exemplo, você tem família, né? eu tenho, Antônio Carlos também, e Meira está constituindo uma família porque ele tem um pet que não deixa de dar custo e tem uma relação de amor que você cria para dentro de casa. Aí né? vai ter filhos, etc, com Paula. Mas é, é, o custo de família subiu muito no Brasil. Como é que você vai ter que considerar a escola, feira, plano de saúde, energia, gás de cozinha e alimentação, que é uma coisa que está cada vez mais severa para dentro de casa?
1: É, Para vocês terem ideia, eu fiz um, um, uma reportagem outro dia, um, um carro de 70 mil. Reais. Se você for calcular o preço do IPVA, seguro, sem falar em financiamento, é, combustível e isso tudo, é, ele vai te dar um custo de um salário mínimo por mês. Ele vai te dar um custo de 1, reais só do carro. Então isso é muita coisa para esse país que a gente está vivendo. É somar demais,
0: é somar. Mas, Mimi, fala mais de você, minha amiga. Os bastidores e o tem conta para gente.
1: Deixa eu aproveitar, e já que a gente está falando de mulher na indústria, essa coisa toda, já teve alguma situação complicada que você teve que passar por ser mulher? Como é que você contornou isso?
2: Sim. É, bom, primeiro o assédio, né? Eu cheguei nesse setor, eu era muito novinha, vou declarar, tenho 36 anos.
1: É gata
0: demais, menina.
2: <risos> Mas eu cheguei aqui, eu tinha 21, 22. Então, é. realmente, é, eu era muito menina e, e sempre gostei muito desse ambiente sadio que a gente tem aqui, de amizade e tal. E, obviamente, você chega menina demais, num ambiente muito machista. E eu cheguei cheia de boa intenção, humildade, vontade de aprender e realmente me viram como um um bibelôzinho, né, então foi, foi um pouquinho complicado, assim, recebi uns assédios bem fortes, é, de olharem para o meu corpo, de fazerem um comentário durante um evento, umas coisas bastante pesadas, assim. Só que eu acho que a mulher, quando ela se sente num ambiente hostil, assim, dessa forma, ela, ela meio que veste uma capa, né. Eu vesti uma capa sem ser durona e agressiva com ninguém, mas eu entendi que a minha, minha, minha arma de ataque ia ser o meu profissionalismo. Então, assim, eu estudei mais, eu tenho certeza, do que os meus colegas da minha geração, assim. Porque se eu cometesse uma gafe, o peso dessa gafe é dez vezes maior do que você. Jorge Moraes fala uma besteira, pega ali um voo, vai gravar, não sei o que, escorrega numa informação, volta, da risada, tá tudo bem. Vou eu.
0: Ah, não não tá? Claro. Ah, não. não. Porque é o seguinte. Ao Mas... contrário de você, quando a gente se torna vitrine, também,
2: também. Tem uma turma do lado de lá, né? Uma turma do lado cheia de pedra na mão, verdade. porque os
0: meus inimigos, eu sei quem são. Sim. Que é a melhor coisa do homem quando o homem sabe quem são os inimigos dele. É o ser humano. E aí você se define. porque o problema dos meus inimigos é dos meus inimigos. Sim. Se eu tiro o sono é. deles, problema é problema deles. Eu não tenho nenhum problema. Vou continuar sorrindo, gente, sendo feliz, ganhando não, meu dinheiro. E sabe uma coisa? tomando um vinho bom, porque eu adoro.
2: É. Que eu mereço. Mas é isso, é que você já tem uma exposição, né? virou realmente essa vitrine. Mas eu você entende então o que, que eu passo, porque a mulher tem essa vitrine, ela sendo pequena, grande nas redes sociais, tendo expressão ou não. A pedra já está sempre na mão. Né? É verdade. É, então, eu, eu, eu agradeço isso, porque eu precisei, hoje eu estudo muito mais, quando eu vou gravar um conteúdo, eu estudo muito, eu conversei demais com a engenharia, aproveitei e conversei demais, com design, porque eu acho que eu tive uma coisa que me favoreceu, que foi a humildade eu chegava nas pessoas e dizia, eu realmente não sei, mas eu quero aprender eu comecei a entender de carro na Stock Car que eu fui fazer um projeto para Red Bull ela chamava Red Bulletin cobria Stock Car e a Fórmula 1 e eu caí menina, mais menina ainda do que isso eu tinha 20 anos quando eu caí nesse paddock e eu, eu me juntei aos mecânicos eu sentava ali, ficava observando o trabalho deles, e depois quando eu via que dava uma calmaria, eu ia perguntar o que, que era aquilo que ele estava fazendo? Ah, é uma cambagem. O que, que é isso? Para que serve? Não sei o <risos> que. Pentelha, pentelha mesmo. Mas não, eu você aprendi. Viu muito
0: alinhamento no futurinário.
2: <risos> é... Exato, é muito louco isso. Mas é muito louco que você, você com a humildade, também consegue dar grandes passos. Assim. Eu acho que a mulherada que entra nesse setor não precisa. Querer ser um homem na atitude, na grosseria, na forma de se portar. É, a humildade vai abrir caminhos, a simplicidade também. E estudar, né, cara? Porque eu acho que estudar independe do sexo, né? A gente tá sempre, todo mundo aqui foi pra escola e tinham CDFs, homens ou mulheres. O sexo nunca definiu quem é mais inteligente do que o outro. E eu acho que esse processo de eletrificação, sistemas autônomos, está dando uma nova chance também para todo mundo zerar o conhecimento. Eu brinco aqui com os dinossauros aqui do nosso setor. É,
1: é, e é interessante <risos> até a gente ver, né? Que chega qualquer um numa coletiva de um carro elétrico pode fazer uma pergunta. Uh, Olha, tá choque. Fútil. Se fútil? um carro da tá choque.
0: É. O um
1: carro da choque.
0: É, é, pois é, o Antônio, cara... Antônio Carlos, ele com 65, Antônio. 65, 65 anos é, é o. Coroa mais Mais high-tech. 40. Ela, ele está com a gente por essas razões também, porque ele se atualizou. Legal, isso é Ele trouxe, ele, ele reinventou o dinheiro me na me vida se... dele.
1: É isso que é interessante, né? Você é, é, tem. A, a sociedade exclui o cara que está mais velho, a mulher, a, o nordestino, né? É, tem é isso, várias é coisas que você precisa se posicionar. É, a gente, eu e Jorge somos do Nordeste e a gente passa por isso também. É muito excludente as coisas. Mas Milene, a gente está curioso para saber. Fala um pouco
3: dos bastidores do Auto Esporte esse <risos> programa que todo mundo assiste. É, o Jorge tem um programa de televisão na terra dele, eu tenho um programa de televisão na minha terra, em outras emissoras. Mas o Auto Esporte é uma referência que a gente tem. E a gente sabe que você está por trás daquilo tudo lá também. Então, explica conta pra gente rapidinho como é o bastidor desse programa que todo mundo assiste
2: legal bom o Auto é é o programa hoje esse ano a gente vai fazer 20 anos no ar eu tô lá 12 né então é, é bastante bacana assim eu peguei uma boa parte dessa história é, é um programa que já foi muito criticado né por quem é apaixonado mesmo por automóvel porque ele é um programa um pouco mais eclético né uhum. a gente fala aí por domingo com 7 milhões de pessoas. Isso ainda na TV aberta, diante de todos os streams do YouTube, do Instagram, de todas as concorrências, é um número bastante expressivo. E a gente precisa que naquela manhã, no sábado, ali na sala, ah, o filho preste atenção, sua sogra preste atenção, sua esposa também fique ali de olho e curta o programa. É um programa familiar, e para isso ele precisou simplificar a linguagem.
3: Não é graxeiro. Não é
2: graxeiro, não é, não é só o produto, o produto, o produto uhum. em si, mas é a minha a relação no dia a dia com o meu carro vale muito ali. Então, foi muito legal porque eu vinha dessa coisa graxenta, né? Eu trabalhava no Jornal do Carro e, de repente, fui parar no Esporte onde eu tive que entender ali que a relação com o carro era muito importante de comunicar. E foi entendendo isso que as pessoas... A gente vai falar de um turbo, muita gente sabe como funciona um turbo, e a gente tá falando 1.0 turbo, 1.0 turbo. As pessoas entenderam hoje que um turbo atrás um desempenho melhor com consumo baixo de combustível, mas de fato como isso funciona, como que ele consegue, a gente tem dificuldade de explicar, então eu, eu fui entendendo no auto que tinha um, eu brinquei que é uma pirâmide, né, tem a ponta da pirâmide, que é aquela turma que entende, que adora, que acompanha o Caronas, que comenta cada postagem, que ouve todos os podcasts. Tem o um meio da pirâmide que a galera que tem carro, até gosta de carro, pesquisa um pouco na internet, mas não é tão aficionada assim por cada notícia, cada passo. E tem a base da pirâmide, que é o pessoal que só tem o carro, que precisa lidar melhor com aquele carro, mas que não sabe bolufas, não sabe escolher direito, não sabe cuidar dele direito e tal.
0: O que às vezes tem o um carro e quer viver de aluguel, porque a coisa mais importante <risos> da vida dele é o universo sobre rodas. Exato, né? exato. Ou
1: muitas vezes também o que acontece, eu trabalho em jornal o diário também, tem essa dificuldade... Muitas vezes você tem que falar com o um cara que ainda não tem carro, que não tem carteira, que sonha em ter um carro, enfim. É todo esse processo aí que você precisa... Exato. É o desafio da comunicação, né?
2: Igual a Volvo estava dizendo aqui pra gente agora, de gente que realmente não quer ter o carro, né? A gente conhece vários jovenzinhos assim que... É, eu conheço uma assessor, assessora de imprensa da Porsche, a Júlia. Você acredita que ela tirou carta agora? Porque ela foi trucada. Como você trabalha na Porsche e você não tem a sua CNH? Então, assim, é muito legal da gente entender esse movimento do, dos jovens. Enfim, de onde, onde você está, com seu carro. Né? E aí eu comecei a trabalhar isso nas redes sociais e criei uma mãe acelerada. O que, que era? Era ajudar com todo o conhecimento que eu adquiri, que me foi emprestado de engenheiros, de designers. Tudo foi depois de tanta entrevista, de tanto estudo. né? A gente acaba aprendendo bastante. Foi ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com o carro delas. Então eu trago a minha vivência de mãe, o que é importante para mãe, para mulher no dia a dia ali com o carro. É, mas ajudo elas a cuidarem. Eu queria muito que elas tivessem autonomia para cuidarem do carro, para não caírem em furadas quando elas vão no posto, não cair num papinho de um mecânico mal intencionado que sempre, né, tentar dar um apavor assim no, no problema do carro. Eu já passei por isso, já me disseram sua roda tá torta, e eu ia pegar uma Castelo Branco, uma rodovia e fiquei desesperada, precisei pedir ajuda. Eu já passei por isso, você imagina as outras mulheres. Então se eu já tive esse tipo de dificuldade de e de, e de receio, de medo... Então eu, eu me coloquei muito nesse lugar... E aí eu usei minhas redes sociais para poder ajudar a mulherada a criar essa independência também com o carro. Eu quero que elas cuidem da família, do marido, da casa e do, do carro, se elas quiserem. Tem mulher que, elas que quer...
0: Elas sigam mamãe acelerada.
2: <risos> é, tem mulher que quer delegar e tem mais que delegar mesmo, porque a gente está super sobrecarregada. Mas eu acho que ela precisa entender um pouco mais para ela decidir sobre o carro dela. Ela já decide o que ela compra, ela decide como ela cuida, ela decide quando ela troca o óleo, se troca, se não troca a pastilha. Eu quero que elas entendam realmente e não só sintam-se... Sei lá, rendidas, né reféns de uma situação, exato.
0: É isso, caronas. Milene Rios. Pelo amor de Deus. Que fenômeno. Que mulher, viu? Que mulher que sabe muito sobre carro. Deu aula pra gente aqui. Deu aula de empatia. Deu aula de como se virou. Deu aula de como a gente tem que se virar pra se tornar um ser humano melhor. O carona, de repente, saiu daquela alegria pra terminar com mais alegria, agora com o sentimento de que Todos nós temos o maior respeito pelas mulheres. E sem vocês, com todo respeito, nós nada seríamos. Está encerrado o Carona com as assinaturas de uma mãe acelerada que você pode seguir do Vamos de Carro com Antônio Carlos. Em tudo quanto é mídia.
1: Antônio Meira JR. Um grande abraço para todo mundo. É
0: isso, Caronas. Eu sou o Jorge Moraes. Você vai me ver no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube e no coração de todo mundo. Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.